0: 지금 여러분은 재미잡담을 듣고 계십니다. 2017년 1월 5일 방금 확인해보니 이 재미잡담 팟캐스트를 한지 6개월이 되었네요. 지난 7월 4일부터 시작해서 매주 한 개씩 올렸고 그러니까 한 달에 한 4개를 꼬박꼬박 올렸고 아 최근에는 2주일에 한번 올린 적이 있었는데 아무튼 벌써 6개월이 되었습니다. 1월 4일 어제로 6개월이 되었네요 어 제가 계속 이거를 하자고 마음 먹었는데 그래도 6개월까지 했다는 게 만족스럽고요 앞으로도 제 개인의 기록뿐만 아니라 또 사실 뭐 대단한 거창한 건 없고요 개인의 생활기록뿐만 아니라 한국과 미국의 차이점을 얘기해 보고 나누는 그런 팟캐스트가 되도록 하겠고 계속 이어지길 바랍니다. 어, 최근에 벌어지는 한국에서 벌어지는 일들, 또 미국에서 벌어지는 일들, 한국은 박근혜 대통령, 최순실 국정 농단 발음 힘들어요. 사건에 의해서 참 상식적으로 이해할 수 없는 일들이 벌어지고 있고요. 미국 또한 이제 좀 있으면, 트럼프가 대통령으로 취임을 하게 되는데요 취임이 가까워지면서 또 오바마 케어를 건드리고 있고 또 상식적으로도 많이 이해가 안 되는 일들이 벌어지고 있습니다 또 우리가 생각하는 상식은 무엇일까 상식이 일반적인 사람들의 생각이라고 생각하는데 또 그렇지도 않은 것 같아요 그 각자의 가치관에 따라서 그 상식의 범위가 굉장히 넓은 것 같아요 생각해보세요. 지금 박근혜 대통령 어렸을 때부터 청와대에 들어가서 계속 쭉 살다가 엄마도 총 맞아 죽고 아버지도 총 맞아 죽고 그러니 세월호 사건 때 아이들이 물에 빠져 죽은 건 박근혜한테는 별거 아닐지도 몰라요. 아빠도 총 맞아 죽는 사건을 겪었고 엄마도 총 맞아 죽는 사건을 겪었는데 뭐 물에 빠져 죽는 거 정도야. 그 사람한테는 아무것도 아닐 거라는 생각을 한 적이 있습니다. 그렇다면 저 개인의 가치관의 형성에 중요한 순간들은 언제일까라는 생각을 한번 하게 됐어요. 그래서 쭉 제가 한번 정리를 해봤는데요. 오늘 그것에 대해서 얘기하려고 합니다. 먼저 시작해야 될 것은 저의 어릴 적 환경이 가치관 형성에 많은 영향을 미쳤겠죠. 저는 비교적 화목하고 경제적으로도 안정된 가정을 태어나서 솔직히 말하면 특별히 어려움 없이 잘 자랐습니다. 그거에 대해서 부모님께 참 감사를 드리고요. 제가 어릴 때 가지고 있던 가치관에 대해서 설명하자면 이 얘기로 대표할 수 있을 것 같아요. 중학교 2학년 때로 기억을 해요. 어느 날 우리 영어 선생님이 이런 질문을 했어요. 학생들한테 만약에 거지가 집 밖에서 배고파서 굶고 있을 때집 안에서 밖에 냄새를 풍기면서 고기를 구워먹을 수 있느냐 그래도 괜찮냐 괜찮다고 생각하는 사람은 손들어봐라 하고 말한 적이 있어요 왜 그런 질문이 나오지 그런건 모르겠는데 제가 지금 겪는 거는 제 기억은 저는 손을 들었고요 저희 반에서는 한저 포함해서 두명 정도 손을 들었던 것 같아요 그 선생님이 질문했죠 저한테 왜 괜찮냐 그랬더니 저는 이렇게 대답을 했죠. 거지는 자기가 노력을 안 하고 게으르고 그래서 거지가 된 것이고 우리는 그 거지랑 상관없이 고기를 구워 먹을 수 있다. 우리가 고기를 구워 먹고 싶을 때 그렇게 대답을 했었죠. 그것에 대해서 선생님이 뭐라고 대답했는지는 기억이 안 납니다만 저는 그런 생각을 가지고 있는 사람이었어요. 어릴 때 어릴 때부터 쭉 아마 그랬을 거예요. 저희 동네는 언제나 여당인 민재당을 찍었고, 그 다음에는 한나라당인가요? 그랬고, 그 다음, 지금도 아마 새누리당이 계속 우세인 지역으로 나오고 있는 그런 동네에서 컸습니다. 근데 제가 첫 번째 가치관에, 제가 첫 번째 가치관 형성에, 영향을 준 순간이라면, 대학교 가세요. 대학교 막 가가지고, 1학년, 완전 신입생 때딱 봤더니, 전국에서 온 학생들이 있잖아요, 대학에는. 그래서 어느 날 우리 동기랑 얘기하다가 그 친구가 이런 말 하는 거예요. 피자라는 게 있다는데 너는 먹어봤냐? 그건 맛있냐? 자기는 아직 안 먹어봤다. 그런 얘기를 하는 거예요. 저는 깜짝 놀랐죠. 아, 세상에 피자를 안 먹어본 사람이 있구나. 저는 초등학교 4학년 때 처음 피자를 먹어봤고요. 요즘 아이들이야 뭐 거의... 자기들이 기억나지 않을 때부터 피자를 먹었겠지만 한국에서 말이죠. 저는 깜짝 놀랐죠. 아 세상에 피자를 안 먹는 사람도 있구나. 그런 사람도 있는 게 세상이구나. 그래서 그때 저는 좀 충격을 받았어요. 그 다음에 가치관 형상에 기억나는 순간은 그 다음 군대 가서요. 군대는 이제 더 심한 거죠. 대학교도 전국에서 오지만 그래도 어느 정도 공부도 하고 가장 형평도 좀 괜찮은 사람들이 대학으로 오는 거잖아요. 그니까 그나마 좀, 좀 비슷하단 말이에요. 수준이. 근데 군대는 한국의 모든 사람들이 가는 곳이잖아요. 그래서 군대에 갔더니 정말 별 사람들이 다 있는 거죠. 학생들 뿐만 아니라 무슨 중장비 기사를 하다가 온 친구들, 농사를 짓다가 온 친구들, 여러 가지 종류의 사람들이 있는 거예요. 그때도 딱 보면서, 아, 정말 세상에는 여러 환경의 사람들이 있고, 그들 모두 다 틀리게 살고 있구나 내가 생각하는 것이 다 옳은 기준 아니구나 라는 생각을 특별히 또 하게 됐어요 제가 한국의 군대 문화참 반대하고 싫어하지만 그런 장점이 있는 것 같아요 전국에서 모인 사람들을 섞어 놓다 보니까 내 주위에 있는 그런 친구들만 보는 것이 아니라 정말 전국의 다양한 환경에 다양한 사람들을 같이 지내고 겪으면서 서로를 알게 되는 그런 과정은 제가 생각해보는 한국 군대의 단 하나의 장점이 아닐까라고 생각합니다. 군대에서의 두 번째 가치관 형성의 순간을 지났고 그 다음 세 번째는 제가 프랑스에 갔었을 때예요. 프랑스에 동생이 있었어요. 그래서 동생 집을 방문했는데 동생이랑 얘기하면서 또 새로운 거를 알았죠. 프랑스 사람들은 지하철이 파업해도 괜찮아한다. 지하철을 파업하면서 지하철 안 움직이고 사람들이... 걸어다니고 자전거를 타니고 불편해도 파업을 하는 사람들의 주장이 옳다면 사람들은 응원하고 참는다. 저는 파업이라는 것은 무조건 빨갱이가 하고 파업을 하는 노동자는 무조건 나쁜 사람이라고 그렇게 알고 있었거든요. 심지어 왜 그들이 파업을 하는지 알아보지도 않았고 무조건 나쁜 사람들 그리고 한국 언론에서도 예를 들면 지하철 같은 경우가 파업을 한다. 시민의 발이 멈춰섰다 하면서 항상 부정적인 기사를 냈고요. 그리고 그 당시 제가 독일에 교환학생으로 가서 3개월을 살았는데 유럽 생활을 하면서 느끼는 게 많았죠. 방금 얘기한 프랑스 얘기가 그 하나고 또 하나는 유럽은 아시다시피 가게들이 5시에 닫고 슈퍼나 무슨 가게나 5시에 닫고 다 일하는 사람들도 다 집에 가는 거예요. 그러면 5시 지나면은 뭐 물건을 살 수도 없어요. 식료품도 마찬가지고요. 교환학생으로 있으면서 학교가 끝나고 5시가 될중 식료품을 사기 위해서 가게로 뛰어가는데 제 자신을 보면서 아니 내가 슈퍼가서 뭐살려고 하는데도 내가 이렇게 뛰어가야 되나 하지만 그 당시에 느낀 거는 한국이나 미국에서는 생각해보지도 못했던 것 가게에서 일하는 사람들의 인권에 대해서 생각어요 그들도 똑같이 남들이 일하는 시간에 일하고 남들이 집에 가는 시간에 집에 가서 가족들과 함께 식사를 하고 가족들과 함께 시간을 보낼 수 있는 그들의 권리. 가게를 5시에 모두 닫고, 그러니까 모든 가게나 회사나 모든 사회적 그런 노동시간이 모두 비슷한 시간인 5시에 문을 닫고 모두 다 집에 돌아가서 가족들과 같이 지낸다는 것. 그것이 얼마나 소중한 것인가 어떤 직업이나 관계없이 돈을 많이 버는 직업이나 돈을 적게 버는 직업이나 육체적 노동을 하는 직업이나 정신적 노동을 하는 직업이나 모두 똑같이 집에 돌아가서 가족들과 식사하면서 같이 시간을 보낼 권리 그거에 대해서 저는 한 번도 생각해 본 적도 없고 그거에 대해서 한 번도 사회나 학교에서 가르쳐 준 적도 없습니다 우리는 언제나 경쟁을 했고 상대방을 짓밟으면서 더 좋은 직장과 더 돈을 많이 벌어야지만 퇴근 시간에 퇴근해서 가족들과 지낼 수 있고 그렇지 않은 사람들은 계속 가게나 밖에서 일을 해야 된다 그렇게 배워왔죠 하지만 그것이 옳은 것은 아니라는 것 그것을 알게 되는 순간이었습니다 그 다음 또 가치관 형성의 중요한 순간은 제가 미국에서 졸업을 할 때쯤 미국 친구들과 얘기하는 순간이었어요. 제가 직장을 찾을 때는 9-1-1이 지난 후였기 때문에 외국인들에 대해서 비자도 잘안 내주었고 외국인들에 대한 비자 서포트나 직장이 특히 잘안될 때였어요. 특히 또뭐 경기도 그렇게 좋지 않아서 다들 취직도 잘안 되고 그랬는데 그거에 대해서 걱정을 했죠. 저는 졸업을 하고 미국에 남아서 직장을 구하고 싶었고 하지만 그게 현실적으로 굉장히 힘들다. 그리고 또 외국인으로서 그런 비자적 제한도 있고 그거에 대해서 참 힘들다라는 얘기를 미국 친구들과 했습니다. 근데 한 친구가 이렇게 얘기하는 거예요. 아 정말 그거는 미국으로서 만약에 그것 때문에 취직이 안 되거나 차별을 받는다면 그거는 미국이 참 창피한 일이다. 저는 깜짝 놀랐죠. 저는 저는 외국인이기 때문에 그런 차별을 받아야 되는 게 당연하다고 생각을 했죠. 왜냐면 외국인이니까 자기 나라 국민이 먼저죠. 그리고 경기가 안 좋고 비자도 서포트해줘야 되는데 무슨 뭐 외국인은 언제 뽑겠어요. 근데 그런 차별이 저는 당연하다고 생각했고 그리고 또 한국에서도 그런 외국인 노동자에 대해서 다들 차별하고 그렇게 하는 게 어느 정도는 당연한 것이 아닌가. 그렇게 생각을 했었는데 미국인 그 친구가 그렇게 얘기하는 거예요 아 틀리구나 그리고 내가 생각하는 게 이게 상식이 아니구나 외국인을 차별하는 게 상식이 아니고 모든 인간은 평등하게 대하는 게 그게 옳은 것일 수도 있겠다라는 그런 생각을 하게 되는 순간이었습니다 그 이후로 제가 생각하는 제가 사고가 많이 정해진 것 같아요 제가 한번 생각해봐요. 제가 아까도 얘기했듯이 비교적 경제적으로 안정된 집안에 태어나고 군대도 안 가고 그리고 한국에만 머물러 있었다면 저의 생각은 어떻게 됐을까? 소위 말하는 보수 꼴통 또라이가 됐을까? 그런 생각을 해봅니다. 2017년 새 특집으로 제좀 개인적인 얘기를 하게 됐는데요. 세상이 경쟁이 심하고 남의 것을 가져와야지 내꺼가 되는 그런 세상에 살고 있음에도 불구하고 다른 사람들도 생각하고 다른 사람들을 보살피고 최소한 다른 사람들도 내가 즐기는 내가 가지고 있는 것은 가질 수 있는 그리고 그것을 위해서 함께 나누고 서로 보살피는 그런 사회가 되었으면 합니다 저는 언제나 문제가 이 팟캐스트 제목이 재미 잡담인데 그래서 뭔가 좀 재미있게 하려고 그러는데 얘기를 해 보면 무거워져요. 그게 제 재준 것 같아요. 할수 없죠. 이대로 계속 갈게요.